0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice la Palabra de Dios, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible... «En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza». No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a meditar los versículos 3 hasta el versículo 8. Versículos 3 al versículo 8. El apóstol Pablo ha estado haciendo una, una transición y nos llamó a la transformación. Y es dejarse ser transformados. Es, se nos manda algo en lo cual nosotros somos pasivos y dependientes de la obra del Señor el dejar ser renovados por la renovación de nuestro entendimiento y allí hay una palabra que aparece en nuestras Biblias como entendimiento el apóstol Pablo va a pasar por el capítulo versículo 3 donde va a usar la misma palabra que pues en español no la vamos a ver igual pero está cuatro veces la misma palabra traducida de diferente manera Hermanos, nuestro tema esta tarde tiene que ver con renueva tus pensamientos. Renueva tus pensamientos es el tema de esta tarde. Es necesario renovar nuestra manera de pensar. De hecho, a los creyentes se les ha dado la mente del Señor Jesucristo. Hermanos, los pensamientos son importantes. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermanos, es importante que nosotros podamos escuchar la exhortación bíblica. Cuando nosotros miramos el recorrer de toda la Escritura, en especial el apóstol Pablo, desde que empieza esta epístola, nos va recordando acerca del fracaso de la humanidad, porque hemos buscado... Hemos cambiado la gloria de Dios, hemos buscado donde no está lo que nosotros necesitamos. Corremos incesantemente buscando descanso para nuestra alma y no lo hallamos, porque el descanso para el alma está en el Señor Jesucristo. Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Corremos incesantemente tratando de encontrar gozo para nuestras vidas. Pero intentamos encontrarlo en cisternas rotas que no retienen agua. Y perdemos de vista que Él es el gozo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermanos, en fin, el apóstol Pablo dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y un tema central en esta epístola es la gloria de Dios. El propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios. El propósito de la historia es la gloria de Dios. El principio unificador de la Escritura es la gloria, la gloria de Dios. Y cuando pensamos en ello, es necesario que haya un cambio radical de nuestra mente. Y el Señor obra ese cambio, Él da un corazón nuevo. Y no obstante, Él no nos cambia violentamente de la noche a la mañana. Él ha decidido hacerlo a través de un proceso en el cual Él nos va revelando al Señor Jesucristo y Él va cambiando nuestra mente. Y vamos adquiriendo cada vez la manera, una manera bíblica de pensar. Y cuando pensamos en la gloria de Dios, tenemos que pensar cuatro cosas. Uno, el creyente procura ser intencional en hacer todo lo que hace para la gloria de Dios. Aún las cosas más, digamos, que pudiéramos pensar irrelevantes, como comer y beber. El apóstol Pablo dice claramente, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. La segunda cosa importante es, solo podemos hacer todo para la gloria de Dios si estamos movidos por el amor a Dios, porque Él nos ha amado primero. Cuando hemos experimentado que Él nos ha amado primero, respondemos en amor. Y estamos interesados en su gloria por amor. El amor es el combustible que puede, el único combustible que puede movernos a vivir para la gloria de Dios. El amor del Señor. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en diferentes lugares. Cuando él dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un tercer aspecto es, es que, tenemos un propósito y el propósito es que los atributos que adornan su carácter sean evidenciados en nuestra vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo en Mateo 5.13 al 16... Dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. porque Por causa de nuestra unión con Cristo. Él es la luz del mundo, y si estamos unidos a Cristo, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el deseo del Hijo de Dios que ha experimentado su amor es que Él reciba todo el reconocimiento. Queremos que Él sea famoso, que Él sea admirado, que Él sea valorado. Que la gente pueda captar que para nosotros Él es lo más valioso, lo más precioso, lo más hermoso. Ahora, para eso es necesario. El, el apóstol Pablo hace un llamado. Y el, el llamado, dice él, digo pues por la gracia que me es dada. Y lo que él nos llama allí es a renovar nuestros pensamientos. ¿Y qué pensamientos tenemos que renovar? En primer lugar, el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, renueva tus pensamientos acerca de ti mismo. «Renueva tus pensamientos acerca de ti mismo». Dice el apóstol Pablo, «Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener». Y aquí, «tener concepto más alto de sí que el que debe de tener» es, ahí está la palabra que él había usado ahí como entendimiento que está en el versículo anterior. Y aquí está, pues para tener un concepto, pues es necesario pensar. Y aunque en nuestra traducción no está como pensar, está implícito. Yo pienso, por eso tengo un concepto de mí. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, no tengas una forma de pensar que no sea correcta acerca de ti mismo. No pienses con un concepto más alto acerca de ti. Ten pensamientos correctos. No pienses más elevado de ti de lo que debes pensar. Hermanos, todos nosotros tenemos una fuerte tentación a valorarnos más. Nosotros creemos ser mejores de lo que realmente somos. Nosotros, cuando hablamos de situaciones que pasan, generalmente procuramos culpar a otros porque, porque nosotros creemos que somos mejores. Nosotros solemos mirar lo que nos hacen y a veces miramos que nosotros somos unas víctimas pobrecitas, que todos los demás están en nuestra contra. Y tendemos a tener un concepto más alto y aquí, hermanos, está algo que es necesario, porque si hay un punto de contradicción entre la psicología humanista y la palabra de Dios, está justamente aquí. Casi todos los problemas que la gente tiene, los psicólogos dicen, es que tiene baja autoestima. Que le da miedo hablar y se esconde y no quiere relacionarse, es que pobrecito, tiene baja autoestima. Y casi todos nuestros problemas hoy, la gente dice que tiene es baja autoestima. Hace algunos años se hizo una competencia de matemáticas a nivel mundial con jóvenes de secundaria. Y en algunas naciones donde no se habla mucho de esta cuestión de la autoestima, se compitió en matemáticas y también se hizo un test para ver cómo se estimaban los jóvenes. Y resulta que nuestros jóvenes occidentales, nuestros jóvenes de este lado del mundo donde nosotros vivimos, Sacaron las más altas notas en el concepto que tenían de sí mismos y las peores notas en matemáticas. Los orientales, pues no se valoraron muy bien a sí mismos, pero tuvieron las notas más altas en matemáticas. Hermanos, tenemos una tendencia. Eso sucedió. No es que los orientales son mejores, orientales o no orientales, tenemos, por supuesto que nuestra cultura occidental ha enfatizado esto en los últimos años, pero sean orientales o occidentales, el hombre se valora mucho mejor de lo que debe y la prueba lo tenemos en la Escritura. No vamos a ir a otro lugar, solo en la epístola de Romanos, nos vamos a dar cuenta de cuán consciente el apóstol Pablo era de exhortar en cuanto a esto, porque la jactancia, el sobrevalorarnos, él era consciente que es un peligro para uno mismo, y es un peligro para, para la salud de la iglesia. Podemos ir recorriendo, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Por qué es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, está poniendo el dedo en ese lugar? Porque ese es el problema del hombre. La psicología humanista está equivocada. No nos valoramos en poco, nos valoramos demasiado. Ese que casi no habla y teme relacionarse es porque teme hacer el ridículo, porque se valora mucho a sí mismo. Él no habla porque teme a quedar mal y decir algo de lo cual se avergüence. De pronto una persona comete suicidio y la gente dice, es que tenía baja su autoestima. No, él se estimaba demasiado, al punto de que a él no le importó sus hijos. Él quería no sufrir más porque para él era de valor supremo terminar con todo sufrimiento, al punto que no le importó lo que sufra su esposa, no le importó lo que sufran sus hijos, no le importó nada más que sí mismo. No es que él deseaba morirse, es el que él deseaba intensamente no sufrir más. Y no hay nada de malo en desear que los sufrimientos se acaben, pero hay todo de malo cuando le deseamos más que a Dios y a su gloria. Y ahí está una persona valorándose tanto a sí mismo al punto de que pierde toda sensibilidad, deja de ser sensible con todo lo que va a acontecer, porque no adora al Dios del cielo, y Él se está pareciendo cada vez más a quien adora. Y por eso el apóstol Pablo va poniendo el punto y dice, por ejemplo, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Recuerde que habíamos hablado de eso, la fe es incompatible con la jactancia. Es que no tenemos nada de que jactarnos. No se nos eligió porque nosotros pues íbamos a creer. Creímos porque se nos eligió. De lo contrario nosotros hubiéramos seguido derecho de acuerdo a nuestra naturaleza. Habríamos seguido rechazando al Señor. El apóstol Pablo salió una mañana para matar a los cristianos en Damasco. Y él hubiera llegado allí y los hubiera matado y después hubiera seguido. Pero Dios... Dios lo había elegido para salvación y Él le dio vida y le dio el don de la fe. Cuando nosotros miramos Romanos capítulo 11, versículo 18, el apóstol Pablo dice a aquellos creyentes que no eran judíos sino gentiles, les dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. La jactancia, otra vez, eso quiere decir que no es que nos valoramos poco. El problema es que nos estimamos demasiado, pensamos demasiado bien de nosotros mismos. Nosotros vamos a, al versículo 20 del capítulo 11, y dice, «Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme». Y otra vez, advirtiendo, porque es un peligro para nuestro corazón, somos dados a la jactancia, a la soberbia, a la arrogancia. Ese es el peligro, el peligro de la jactancia. Versículo 25 del mismo capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Llegamos al capítulo 12. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener. No tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener. Y si vamos al versículo 16 del capítulo 12, dice, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, los peligros, y recordar, hermanos, no nos las sabemos de todas, todas. Nadie de nosotros se las sabe de todas, todas. No seas sabio en tu propia opinión. Y, hermano, es la constante. Podríamos ir y recorrer la Escritura y podríamos ir por todos los proverbios y se nos va a hacer evidente que la abundancia de esta exhortación es porque no es que tenemos baja autoestima, es que nos valoramos demasiado. Nos valoramos demasiado al punto que el joven rico puede venir y decir qué bien debo hacer para heredar la vida eterna. Y no es hasta que miramos que somos un fracaso total no es hasta que miramos que en verdad no hay nada que podemos ofrecer que estamos en la ruina espiritual hasta que Dios nos muestra que somos horribles a sus ojos que nosotros podemos venir al Señor Jesucristo y decir con el salmista bueno me es haber sido humillado antes que fuera humillado descarriado andaba pero ahora guardo tus mandamientos Qué bendito milagro solo el Señor puede producir eso Solo el Señor, cuando se revela, es la constante. Usted ve a Manoa pensando que va a morir, porque él es un hombre pecador, porque vio su pecado. Él dejó de valorarse bien a sí mismo. Él fue consciente del peligro que él era para sí mismo. Isaías es exactamente lo mismo. Él ve la gloria de Dios, y cuando él ve la gloria de Dios, ve la mancha de su pecado, tan grande como es. Por eso el salmista puede venir y decir al Señor... Te vengo a confesar mi pecado que es grande. No minimizamos el pecado cuando el Señor nos ha humillado y podemos mirar y podemos recordar que aún estando en el Señor somos propensos a olvidar. Y por eso el apóstol Pablo está recordando y recordando y llamándonos a renovar nuestra mente. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos acerca de ti mismo. Cómo estamos pensando de nosotros mismos. Hermanos, es interesante que el apóstol Pablo se pone de, de ejemplo cuando hace este llamado. El apóstol Pablo pudo haber mandado, pero el apóstol Pablo decide hacer algo y dice, Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Sabe cuál era la gracia que le había sido dada al apóstol Pablo? La gracia, no solo de la salvación, sino la gracia del apostolado. Y hermanos, si algo podía ser una posición más alta en la iglesia, pues era ser un apóstol. Pero el apóstol Pablo, por esa misma gracia que había obrado en su corazón, él no se para y dice, y lo que él está diciendo es, esto hermanos no es mi opinión, esto es instrucción del Señor, que me ha sido dado por gracia, por el apostolado que por gracia me ha sido dado. Por eso te estoy diciendo que es necesario que se renueve tu mente, que pienses pensamientos bíblicos acerca de ti mismo, que pienses de ti con sabiduría bíblica. Que no te estimes más de lo que realmente te estimas. Hermanos, esto es sabiduría bíblica. Si Dios lo dice es porque esto es una realidad en nuestras vidas. Aunque nos parezca quizá extraño, aunque todo el mundo diga lo contrario, esta es la verdad de la realidad del hombre. Y se nos llama a dejarnos renovar por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo obren en nuestra vida la necesidad de estar sumergidos en la palabra, alimentándonos y nutriéndonos, nutriendo esta nueva naturaleza y poder, en la palabra, seguir viendo al Señor Jesucristo. Hermanos, los peligros que tenemos es, si dejamos por algo, dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Y dónde vamos a ver al Señor Jesucristo si no es en las páginas de la Escritura, si no es en la exposición de la palabra? Y ver al Señor Jesucristo... Como Él es glorioso, precioso, el más digno de alabanza, el más misericordioso y compasivo. Aquel que es capaz de amar a personas en que no hay nada amable. Aquel que es capaz de poner su vida y sufrir lo que nosotros debíamos de sufrir. Aquel que es capaz de abonar a nuestra cuenta todo el éxito que Él tuvo. Él muere por nuestro fracaso y nos da su éxito. Él muere por nuestra injusticia y nos viste de su justicia. Hermanos, sin más necesidad de tener que estar intentando taparnos con hojas de higuera, no hace falta, no hace falta hojas de higuera, porque el cordero ha sido sacrificado, y Él ha provisto una ropa adecuada para poder estar delante del Padre. Él nos ha vestido de su justicia. Ver al Señor Jesucristo y cuando nosotros le vemos, y el llamado es, no dejes de verle, pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Cuando veamos al Señor Jesucristo es difícil que nosotros pensemos más de nosotros mismos que lo que debemos de pensar. Pero cuando nosotros quitamos la mira y empezamos a ver al vecino, a nuestra esposa, a este, a otro, hay mucho peligro. Podemos llegar a pensar, oh, en este edificio yo soy el ejemplo de marido. No hay otro como yo. Pero cuando miro a Cristo tengo que decir, yo soy un fracaso de marido. Como hijos... Si nos empezamos a mirar entre nosotros, vamos a pensar, yo soy el hijo modelo. Cualquier padre quisiera tener un hijo como yo. Pero cuando miramos al Señor Jesucristo, que es el que complace el corazón de su padre. Hermanos, cuando miramos eso, tenemos que mirar, soy un fracaso como hijo. Soy un fracaso como esposo. Soy un fracaso como padre, pero gloria a Dios, Cristo cargó con mi fracaso. Él murió en esa cruz. Él es el único que en verdad es digno. Él debe ser admirado porque Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Porque Él siempre obedeció a su Padre, aunque le costara la vida misma, Él obedeció a su Padre. Como a los que somos hijos, yo no sé si usted puede recordar cómo nos costaba obedecer. Y eso que, que yo recuerde, nunca estuvo en peligro en mi vida cuando mi Padre me llamaba a obedecer, pero cómo que me costaba pero el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y qué bendición saber que Él murió mi muerte. Y hermanos, mantenernos humildes porque le estamos viendo a Él. Porque sabemos que nuestra capacidad no está en nosotros. Nuestra competencia no proviene de nosotros. Y hermanos, llamar constantemente a algo es necesario que miremos y que el apóstol Pablo por la gracia de Dios modela tan claramente nuestra cultura nos hace decir cosas como el gran apóstol Pablo hermanos yo les quiero recordar no existe esa cosa que decimos nosotros grandes hombres de Dios existen pequeños siervos de un gran Dios yo estoy seguro de algo el apóstol Pablo no permitiría muchas cosas que nosotros decimos de él él no estaría de acuerdo con nosotros de escucharnos decir el gran apóstol Pablo. Él decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Yo soy como un abortivo. Y soy el más pequeño de todos, porque además yo fui un perseguidor de la iglesia. Y él, él modelaba por la gracia de Dios. Y hermanos, él no era hijo consentido del Señor. El Señor solo tiene un hijo consentido. Y ese hijo es el Señor Jesucristo. Él es el que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pero después del Señor Jesucristo, todos nosotros podemos experimentar lo que Dios hizo en el apóstol Pablo. Cuando imagino al apóstol Pablo, yo creo que en sí mismo antes que el Señor lo salvara, por supuesto que, que probablemente daba miedo encontrarse con él porque, dice la Biblia, que respiraba amenaza, o sea, que estaba como un toro furioso. Imagino a alguien que era sumamente arrogante. Y además tenía con qué... Con, no era fácil quizá argumentar con él... Pero el Señor lo transformó. Y él tenía claro y decía... Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Él decía, tenemos este tesoro en vasos de barro... Para que la excelencia del poder sea de Dios... Y no de nosotros. No que nuestra competencia proceda de nosotros mismos... Sino que nuestra competencia procede de Dios. Y hermano, qué bendición... Pero esa bendición está al alcance de todo aquel que cree. Esa bendición es de los hijos. Y si como hijos nos hemos extraviado, clamemos al Señor para que nos haga volver. Recuerde, el Señor Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Y note que Él dice algo interesante, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso y paz para vuestras almas hasta que aprendemos cómo es Él, y nos humillamos delante de Él, porque Él es digno, y entonces podemos hallar descanso y paz para nuestras almas. El apóstol Pablo está diciendo, piensa de ti con pensamientos sensatos, dice, sino que pienses de ti sí con cordura, o sea, con sensatez, con sano juicio. Hermanos, el pecado es locura, el pecado es locura. De hecho, el apóstol Pablo había dicho que el culto racional es que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo. Lo único racional es vivir para la gloria de Dios. Buscar la propia gloria no es gloria. Hermano, es locura. Pero aquí, por la gracia de Dios, los que estamos en Cristo estamos siendo vueltos de la locura. Y estamos pensando con sensatez, aunque a la gente de afuera le parezca que nosotros somos los locos, en verdad, nosotros estamos volviendo a la cordura y a la sensatez. Y Él nos llama por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Puedes pensar de ti mismo de forma sensata. Pensar no más alto, pensar con cordura, con sensatez. Dice después que pensemos con sensatez y dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, recordar, Dios ha repartido fe. Aún la fe es don de Dios. No hay lugar para la jactancia. Hermano, hemos creído porque Dios quiso darnos el don de la fe. No creímos porque fuimos más listos que otros no creímos porque somos más inteligentes aunque hay gente cuando predica dice, toma la decisión más inteligente de creer, no, no se trata de eso, dice la Biblia por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don es regalo de Dios no por obras, para que nadie se gloríe después el apóstol Pablo nos llama a renovar nuestros pensamientos con respecto a los demás Renovar nuestros pensamientos con respecto a los demás. Dice... Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermano, el Señor nos llama a través del apóstol Pablo, por la gracia, pudiendo él mandar, nos llama... ...por la gracia... ...diciéndonos... ...esto no es mi opinión... ...esto es... ...dado del Señor... ...que sea renovada... ...la manera en que ves... ...a los demás... ...y cómo ves a los demás... ...vemos a los demás... ...no como menos importantes... ...sino... ...como miembros todos... ...de un mismo cuerpo... ...mire la... la cosa más... ...sin sentido... ...cuando uno de nosotros... ...se para y dice... ...yo soy más importante... ...está diciendo yo soy más importante que yo y eso no tiene sentido porque nosotros ya no somos partículas individuales nosotros somos miembros de un cuerpo si estamos en Cristo Recuerde el apóstol Pablo en, en primera de Corintios capítulo 12 habla al respecto y va diciendo que somos todos miembros los unos de los otros y que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito o al pie no te necesito y dónde va a quedar el cuerpo si todo es una oreja Hermanos, pensar correctamente acerca de los demás, pensar correctamente acerca de los demás y pensar que Dios nos ha puesto en un cuerpo en que somos miembros los unos de los otros, en pensar que Dios me ha puesto como miembro de un cuerpo para bendecir a los otros. Es interesante que nosotros trabajamos con nuestras manos para ganar dinero, para ir a comprar comida, para alimentar, pues no solo a nuestras manos. El trabajo de nuestras manos alimenta a nuestro cerebro, alimenta a nuestros pies. Y la mano no se molesta de que, de que el beneficio del trabajo llegue al pie. El pie, la mano, no está diciendo, yo soy más importante. Porque la mano no iba a llegar a donde teníamos que trabajar si el pie no iba. Y hermano, el, el, el Señor en su sabiduría está utilizando una figura bastante clara. Uh, de cómo somos necesarios y cómo tenemos que pensar uno de otros. O sea, el hecho de que pensamos con nuestra cabeza, no quiere decir que nuestra cabeza es más importante. Una cabeza por sí sola, pues yo creo que es algo horrible. Imagínese usted de pronto encontrarse de pronto una cabeza sola. No solo es horrible, sino la cabeza, aunque coordina demasiadas cosas, uh, necesita todo lo demás que coordina, sino qué es lo que coordinaría. Y la... La analogía que el Señor está utilizando es tan clara para poder mirar cómo somos en cuestión de pensar de los demás. Pensar y estimar a los demás miembros del cuerpo. Hermanos, quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí pensamos en la iglesia como una familia. Son mis hermanos en Cristo, comprados por la misma sangre, necesitados de la misma gracia. Probablemente mucho mejores que yo, con toda seguridad probablemente con más capacidades que yo, no pensar que todas las capacidades Dios me las ha dado a mí exclusivamente Dios ha repartido a cada uno como Él ha querido hermanos, la necesidad de que nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados ¿cómo estamos pensando del resto de la congregación? no me gusta la palabra resto de los demás hermanos de la iglesia, ¿cómo pienso de mis otros hermanos? Estoy pensando que ellos son importantes. Estoy pensando que yo vengo a la iglesia para ser una bendición para ellos. A la misma vez que ellos son una bendición para mí. Estoy pensando en que yo puedo venir y compartir con ellos. Y que puedo ser corregido por ellos si es una bendición. Y que sin temor yo puedo acercarme y corregir en amor a mis hermanos y bendecirlos. En poder compartir nuestros gozos por lo que el Señor está haciendo en la semana. Y poder animar a nuestros hermanos. En verdad, hermanos, es un gozo y una bendición ver personas que te pueden compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y damos gracias a Dios porque es Dios quien lo está haciendo. Y que nadie de nosotros se pierda esa bendición de que estamos en un cuerpo. De que somos miembros los unos de los otros. Pensemos. Clamemos al Señor para que nos dé pensamientos correctos acerca de nosotros mismos y pensamientos correctos acerca de los demás hermanos. Los demás hermanos son miembros de este cuerpo, en el cual nosotros podemos ser bendición para ellos y ellos bendición para nosotros. Después dice, bueno, cuando él dice que repartió, que somos miembros del cuerpo, habla de los dones que él ha repartido. Y el don es una habilidad dada por Dios, no es precisamente algo natural. Al final todo Dios nos lo da, hay dones y hay talentos. Los dones espirituales son específicamente dados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo y para cumplir lo que Dios ha asignado a cada uno. Y hermanos, tanto dones como talentos somos llamados a presentarlos para el servicio del pueblo de Dios para edificarnos mutuamente, para que podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto, presentarlos al servicio de Dios para su gloria. Los dones los da Dios a la iglesia a través de personas, a través de nosotros. Y hay algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que pensar, y es esto. Hermano, yo no sé cuántos dones Dios te ha dado, pero sin importar la cantidad de dones que Dios te haya dado, es importante que un pensamiento correcto es, los dones que Dios ha dado no te los dio a ti, se los ha dado a la iglesia a través de ti. Dios dio dones a la iglesia a través de los miembros de la iglesia. Y eso nos hace responsables de ponerlos al servicio de los demás ya que somos miembros los unos de los otros. Hay algo que es bien necesario que nosotros podamos pensar también. Hay algo que no es válido en el cuerpo de Cristo. Hay algo que suelen decir los niños cuando empiezan a caminar o cuando empiezan a manejar bicicleta. Y los papás están tratando de ayudarlos. ¿Y usted sabe qué dicen los niños? Yo solito. Yo solito. Eso no es válido en el cuerpo de Cristo. Dios no nos ha salvado y Dios nos está transformando a la imagen de Cristo, pero no se puede tú solito. Dios te puso en un cuerpo. La figura que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utiliza es poderosísima para comunicarnos que no funciona eso de yo solito. Porque es como que nuestra mano quiere hacer algo aparte del cuerpo y eso es imposible. Eso es un pensamiento de niños y esperemos... En Dios, que nadie de nosotros aquí esté portándose como un niño. Yo solito no es posible. Necesitamos relacionarnos con relaciones significativas entre hermanos para hablar con otros acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Primera de Corintios 12, 25. Dice, versículo 22, primero dice, Antes bien, los miembros del cuerpo que, no parece, que nos parecen, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, una de las cosas importantes es, aquellos no que son más débiles, sino que parecen más débiles, son los más necesarios. A veces quizás somos tentados a aquellos dones donde uno aparece más, pero, hermano, los, esos que parecen más débiles son los más necesarios. Y versículo 25 da la razón de los dones. Se dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Desaveniencia. Hermanos, los dones son para ejercitarlos en bien y cohesión del cuerpo y no en división del cuerpo. Tenemos que clamar al Señor que renueve nuestros pensamientos también acerca del uso de nuestros dones. El apóstol Pablo dice, dice allí, Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, úsese. Esto pareciera obvio, pero el Señor se encarga de decirnos algo. Hermano, tienes dones, es para usarlos. Si no los estás usando, no estás pensando correctamente acerca de los dones que el Señor ha dado. Usa los dones, usa los dones. A veces compramos queriendo bajar de peso a algún equipo para caminar y termina siendo el perchero y no bajamos de peso, no lo usamos. Dios nos ha dado dones y aunque parece obvio, dice que se usen los dones. Pensar correctamente acerca de los dones es usarlos y usarlos para bendición del cuerpo de Cristo. Es para usarlos en beneficio de los demás, beneficiando a los demás y recibiendo beneficio de los dones que nuestros otros hermanos tienen. Hermanos, hay varios pasajes donde no hay listas de dones y pues no son precisamente exhaustivas. Sin embargo, algo importante es usar los dones para beneficio de los demás en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, vamos a concluir con la mención a siete y primero menciona el de profecía. Dice, si el de profecía use, conforme a la medida de la fe. Hermanos, el de de profecía, era para hablar revelaciones espontáneas de parte de Dios a la iglesia, aunque frecuentemente no eran precisamente de predecir el futuro, como algunos piensan. Y la razón por la que eso se estaba haciendo en ese tiempo es porque la escritura, el canon, no había sido completado. Es interesante que en Efesios capítulo 2, versículo 20, ya no se menciona la profecía. El apóstol Pablo menciona a los apóstoles y a los profetas como el fundamento. Y yo creo que todos sabemos que el fundamento de un edificio se pone una sola vez. Y ahora ya está puesto. Estrictamente el don de profecía pues, no es más vigente, aunque podemos entender que profecía es hablar de parte de Dios al pueblo, no con nuevas revelaciones. Los pastores ahora no son inspirados, pero proclamando la verdad inspirada. La palabra profética más segura. Y el apóstol Pablo dice que se use conforme a la medida de fe. Y lo que quiere decir aquí es que se use en conformidad al conjunto de doctrina que nos ha sido dado. Por esa fe, una vez dada a los santos. En consecuencia, si alguien está haciendo el don de profecía en el sentido de proclamar la verdad de Dios. Y lo hace fuera del cuerpo de doctrina que Dios nos ha dado, entonces es un falso profeta. Después, el apóstol Pablo, de decir el de fe, dice, o si de servicio en servir, o si el de servicio en servir. Hermanos, otra vez, el apóstol Pablo no es que está pensando simplemente en ser redundante lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo, y aquí tiene que ver con lo que ya dijo al principio, de que pensemos de nosotros con cordura, de que recordemos que todo lo que nos ha dado es para su gloria, que nos ha salvado para su gloria. Y lo que Pablo está diciendo es, si tienes el don de servicio, pues hazlo para servir a Dios, y no para servirte de tu don de servicio, para sobresalir y llamar la atención hacia ti mismo, sino en verdad que se muestre el carácter de Dios. Dice el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Hermanos, esta es una palabra que tenemos que orar al Señor que nos haga pensar bien de esta palabra. En nuestros contextos muchas veces tenemos la idea de que si alguien, si el pastor le dice normalmente a algún hermano, hermano, el miércoles voy a ir a su casa para exhortarlo. Normalmente los hermanos no se ponen felices, porque tenemos la mala idea de que exhortar es regañarnos y nada más lejos de la realidad. Exhortarnos es animarnos mutuamente, es estimularnos al amor y a las buenas obras. Ah, puede haber corrección, pero esa corrección de ninguna manera tiene que ser precisamente un regaño. Recuerde que tenemos pautas bíblicas para cómo debe ser una exhortación. Entonces, y qué bendición que hay hermanos que pueden exhortarnos, que pueden corregirnos y que lo puedan hacer y no se desanimen de hacerlo. Está más en el sentido de, de, de dar consejo, de aconsejarnos. Después dice, cuando pensamos en la enseñanza, hermanos, un, un asunto importante con esto es, Dios ha dado el don de la enseñanza a algunos en la iglesia y no es que son los únicos que siempre tienen que enseñar. Es importante algo, hermanos. Cada varón casado es el pastor de su casa. Y pues, pues no van a ir los hermanos que tienen el don a enseñar en su casa. Pero parte del don de enseñanza es enseñar y enseñar a los que necesitan enseñar. Aquellos que Dios no les ha dado el don, ayudarles. A los que Dios les ha dado el don, pues van a tener una facilidad para hacerlo. Pero la idea es, esos dones son para para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los que predican, de ayudar a otros para que puedan predicar, para que puedan enseñar a sus esposas, a sus hijos, es necesario, es el primer ministerio de un varón su casa. Y después dice, el, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, el que preside con solicitud. Aquí está hablando de, de dones en el liderazgo. Y hermanos, los que son padres tienen un trabajo que hacer con sus hijos. Son los pastores de su casa y tienen que presidir en su casa. Algunos en posiciones de liderazgo en la iglesia también tienen que presidir. Y aquí yo quisiera recordarles algo. Hermanos, el herrero trabaja con fierros, y aunque da trabajo doblar el fierro, le das la vuelta, y el fierro se queda como lo doblaste. El carpintero corta la madera, las embona, y las maderas quedan como tú lo hiciste. Aquellos que tenemos el trabajo de presidir, de dirigir, de guiar, tenemos que recordar algunas cosas importantes. Una de las cosas bien importantes que recordar es, que el apóstol Pablo dice... Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Una de las cosas difíciles de trabajar con las personas es, no son como el fierro que le das la vuelta y ahí se queda. Ellos tienen voluntad y ellos muchas veces van a escuchar. Y una de las cosas que tenemos que aprender es la que aprendió perfectamente el profeta Ezequiel. Él fue llamado a predicar a un valle de huesos secos. Y el Señor le dejó algo bien marcado que él aprendió. Y el Señor le decía, profetiza. Y le preguntaba, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel era, Señor, tú lo sabes. Y esa es la pura verdad. Nosotros vamos a proclamar la verdad. Nosotros vamos a regarlo con oración. Pero que Dios nos guarde de querer producir el resultado. Y nos llama a diligencia. Seamos diligentes en hacerlo. Porque al final, al final... Hermano, no podemos producir lo que solo el Señor puede producir de acuerdo a su voluntad. Y que Dios nos guarde de, de, de intentar producir, si nosotros metemos la mano allí, vamos a producir Ismaeles y no Isaac. Vamos a producir aquello que se puede manipular. Y hermanos, que Dios nos guarde, por doloroso que sea, es mejor que se haga evidente quiénes son aquellos que nosotros ministramos. En el caso de nuestros hijos... Aunque sea doloroso, es mejor saber por qué vamos a orar y cómo les vamos a ministrar y no pasar la vida pensando que son creyentes cuando no, probablemente no lo sean. Hermanos, que Dios nos guarde de perder un hombre, dice que él encontró a un hombre que lo encontró primero como ingeniero, dirigiendo sus cuadrillas de gente. Y después de unos años lo volvió a encontrar y le preguntó de la ingeniería y dijo, bueno, me cansé, y ahora prefiero arrear vacas porque es más fácil. <risa> Hermanos, en el liderazgo necesitamos la dependencia de Dios y recordar que la fidelidad no es resultados. El éxito no es resultados. El éxito en el ministerio es fidelidad. El resultado es del Señor. El resultado es del Señor. Nosotros proclamamos y que descansamos y confiamos en el poder del Evangelio y en el tiempo del Señor. Después dice, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, todos debemos hacer misericordia. Porque hemos sido objetos de misericordia. Pero hay también quienes tienen el don de misericordia. Y la idea es no llegar a hastiarnos, sino siempre hacerlo con alegría. Recordando que una de las cosas... Más gloriosas y sublimes que podemos ver del Señor es su misericordia. Él es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. El poder mirar al Señor Jesucristo y mirarlo como misericordioso y compasivo. Poder mirarlo como Él experimentaba el dolor y sentía compasión de las multitudes porque les veía como ovejas sin pastor. El poder recordar a aquellos discípulos que dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? Pero el Señor, misericordioso. Dios es rico en misericordia Y que aquellos hermanos que se les ha dado ese don Clamen al Señor para hacerlo siempre con alegría Y enseñarnos a aquellos que nos es más difícil A poder hacer misericordia con alegría y No olvidemos hermanos Si nos podemos acercar al Señor es por misericordia El Evangelio es misericordia Cristo es la misericordia de Dios Hermanos, Él nos amó arrogantes como éramos Teniendo un concepto demasiado alto, nos rindió con su amor. En amor nos humilló. Y hermanos, podemos decir con el salmista, bueno, me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado, andaba. Y hermanos, que anhelemos que el Señor nos humille. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Dice, someteos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo hermanos la clave es que Dios nos ayude a mirarnos como Él nos mira y a recordar la gran promesa del Evangelio palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero yo soy el primero yo soy torpe torpe en todo lo que el Señor me ha llamado pero confío en su gran misericordia Confío en su gran sabiduría, en su gran salvación. Vamos a orar.